0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute haben wir eine ganz, ganz besondere Folge, denn es ist mein erstes Interview. Ich habe zum ersten Mal einen Gast zu Gast und äh, es ist auch eine ganz besondere Situation, in der ich mich hier heute befinde ähm, mit meinem Gast, denn ich sag's gleich. Es ist Simone Koch, Dr. Simone Koch, meine Behandelnde Ärztin ähm, für eine Autoimmunerkrankung, die euch vielleicht ein Begriff ist. Dazu kommen wir gleich. Und was wir hier gemeinsam machen, ist etwas ganz, ganz Besonderes und Wichtiges. Und zwar schreiben wir ein Buch, einen Hashimoto-Ratgeber gemeinsam, der im November erscheint unter dem Titel Happy Hashimoto im äh, MVG Verlag. Das ist auch der Verlag, in dem mein erstes Buch erschienen ist. Und ja, wir haben uns hier eingesperrt die letzten zwei Tage südlich von Berlin im Nowhere und ähm, haben unser Werk soeben vollendet und ich meine wirklich soeben, das war vor ungefähr einer halben Stunde und wir sind super happy und was wir dann beschlossen haben, ähm, war uns direkt nochmal ans Mikro zu setzen und eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen, denn Hashimoto, das ist die Autoimmunerkrankung, um die es geht ist für zum einen viele, viele Frauen ein großes Thema, mehr als für Männer tatsächlich und außerdem für Mütter. Denn ähm, es gibt eine Form des Hashimoto, welche direkt nach der Schwangerschaft oder einige Monate nach der Schwangerschaft auftritt. Und ähm, ja, daher bekomme auch ich und auch Simone in ihrer Praxis als Ärztin oder auch über ihre Kanäle, ähm, im Social Media sehr, sehr viele Fragen dazu, ähm, wie gehe ich damit um, wie gehe ich damit um, dass plötzlich Hashimoto in meinem Leben auftritt, fast zeitgleich mit meinem ähm, Baby, ähm, was kann ich tun und was sind eure wertvollsten Tipps und vielleicht auch sehr spannend, ähm, wird Simone vielleicht noch darauf eingehen, ist, dass eine Schilddrüsenunterfunktion, sollte sie bei euch bekannt sein, häufig tatsächlich mit Hashimoto einhergeht und dass es da äh, Sinn machen würde, da mal nachzuforschen. Und auch die, die sagen, ich habe gar kein Hashimoto, werden vielleicht trotzdem interessante Infos für sich herausziehen, ähm, da wir auch darüber sprechen, was generell gut ist für die Schilddrüse und für die Hormone in der Zeit nach der Schwangerschaft oder im Leben mit Kindern. Und das war jetzt eine sehr, sehr lange Einleitung. Ich möchte jetzt erstmal kurz Hallo Simone sagen. Hallo Javi. Ja, also Simone lebt in Berlin, weswegen ich auch hier bin und hat hier eine Praxis für ganzheitliche, funktionelle Medizin und Hauptaugenmerk liegt eben auf Autoimmunerkrankungen. Möchtest du kurz erzählen, wie so dein Praxisalltag aussieht, was du so machst und welche Menschen zu dir kommen? Also meine Praxis unterscheidet sich so ein
1: bisschen von normalen Praxen im Wesentlichen einfach dadurch, dass ich mir sehr viel Zeit für meine Patienten nehme. In der normalen Medizin ist ja vorgesehen, dass man maximal fünf Minuten Zeit pro Patient hat. Das ist auch das, was von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird an Gespräch und mehr ist einfach nicht vorgesehen. Und man muss sagen, bei jemand, der eine chronische Erkrankung hat, wie eben Autoimmunerkrankungen, reicht das vorne und hinten nicht aus. Und daraus ist irgendwann entstanden, weil ich bin eigentlich ähm, gynäkologisch tätig gewesen und äh, gynäkologisch und geburtshilflich. Und zunehmend kamen zu mir in die Praxis Leute mit Autoimmunerkrankungen, weil sich das rumgesprochen hat, dass ich mich da ziemlich gut auskenne und im Wesentlichen sehr viel mit Hashimoto. Und ähm, das war dann irgendwann schwierig, weil ich einfach gemerkt habe, dass äh, das, was ich an Gesprächszeit habe, überhaupt nicht ausreicht und dass es für mich und den Patienten frustrierend ist. Und deswegen habe ich mir überlegt oder habe ich dann entschieden, mich in eigener Praxis selbstständig zu machen und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile. Und das Konzept der funktionellen Medizin ist im Prinzip, dass man versucht herauszufinden, warum hat derjenige die Erkrankung? Also nicht, wie kann ich die Symptome wegbekommen? Das ist natürlich am Ende schon auch das Ziel. Aber nicht, wie wenn man Kopfschmerzen hat, einfach eine Kopfschmerztablette zu nehmen und aber vielleicht nicht herauszufinden, dass im Hintergrund ein Hirnaneurysma steckt, was am Ende vielleicht tödlich verlaufen kann. Und so ähnlich ist es eben auch bei Autoimmunerkrankungen, dass man nicht ein Immunsuppressivum gibt, was das Immunsystem in seiner Funktion unterdrückt, sondern versucht herauszufinden, warum ist das Immunsystem aus der Kontrolle geraten und was kann ich dafür tun, damit es wieder zurück in Balance kommt. Und die meisten meiner Patienten haben Hashimoto -Tyroiditis. Das liegt unter anderem aber auch daran, weil Hashimoto eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen ist. Und das Verhältnis von ähm, Männern zu Frauen bei Hashimoto thyreoiditis ist 1 zu 10, also je nach Quelle 1 zu 10 bis 1 zu 7, das heißt, dadurch sind meine Patienten auch zu einem sehr, sehr großen Anteil Frauen. Ich glaube, das war ganz gut zusammengefasst, was ich so mache.
0: Super, ich danke dir. Ja, und so kam auch ich zu Simone. Ähm, tatsächlich, ähm, um noch mal kurz zu erzählen, wie es bei mir war. Ähm, Wer sich da nochmal genau einlesen möchte, kann auf meinem Blog bereits schon ein Interview mit Simone lesen und meine eigene Geschichte. Daher reiße ich das jetzt nur kurz an, um auch nicht zu langweilen. Bei mir wurde Hashimoto vor ungefähr eineinhalb Jahren diagnostiziert und da war mein zweiter Sohn der Leonas gerade mal drei Monate alt. Also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte vorher eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, und diagnostiziert war Hashimoto bei mir aber halt eben erst nach der Schwangerschaft. Also ob es vorher schon da war oder nach der Schwangerschaft, aufgetreten ist, ist nicht eindeutig ähm, zu klären. Spielt aber auch keine Rolle, denn ähm, die Behandlungsweisen ähm, sind halt eben nicht so sehr an diese Ursache geknüpft und ähm, es bringt auch gar nichts jetzt zu gucken, ne, wo kommt das her. Fakt ist, diagnostiziert nach der Schwangerschaft und das war für mich eine super schwierige Zeit, da, ähm, ja klar, Neugeborenes und ähm, außerdem ein Kleinkind, das ja auch noch zu betreuen war und die anfänglichen Symptome waren unfassbar belastend. Ja, sie glichen in einer Depression. Ich war mir auch nicht sicher, ist es jetzt eine Wochenbettdepression oder ähm, ja, andere dunkle Erscheinungen der menschlichen Psyche. Ich konnte das halt nicht greifen und ich bin dann aber intuitiv äh, zum Hausarzt gegangen und habe gesagt, irgendwie kann irgendwas nicht stimmen, bitte meine Hormone checken. Ähm, und er hat dann äh, festgestellt, da stimmt irgendetwas nicht mit den Schilddrüsenwerten und hat mich zu einem Ultraschall gebeten und dort konnte man im Ultraschall also direkt erkennen, ähm, das war für Hashimoto typische Muster und da hat dann alles begonnen, denn ich sollte weiterhin mein ähm, ja, ganz klassisches Schilddrüsenhormon nehmen dass man so verschrieben bekommt, dass L-Tyroxin und ich ähm, war aber damals noch in einer Überfunktion, was halt irgendwie auch Quatsch war dann und dann plötzlich wieder in einer Unterfunktion, auch ein typischer Verlauf bei Hashimoto und ähm, diese Einstellung über L-Tyroxin funktionierte überhaupt nicht, aber man muss auch gleichzeitig sagen, ich wusste auch noch nichts über Ernährung bei Hashimoto, über Lebensstil bei Hashimoto und welche Faktoren tatsächlich eine Rolle spielen, denn wie Simone ja schon sagte, es ist eine Krankheit, die ähm, ganzheitlich zu behandeln ist und man kann nicht einfach hingehen und eine Tablette einwerfen und damit hat es sich. Und das wusste ich anfangs nicht und es war also eine lange Irrfahrt. Und dann einer von euch, nachdem ich bei Instagram darüber gesprochen hatte, sagte mir, schaut ihr doch mal Dr. Simone Koch an. Und sie hab ich, ich habe sie mir dann auch angeschaut online, habe dann eine Nachricht geschrieben und sie hat mich aufgenommen. Und ähm, die ganze Story werdet ihr also in unserem Buch lesen, ähm, um es jetzt so ein bisschen kürzer zu fassen. Das war vor etwas mehr als einem Jahr und seit der Begegnung mit Simone ging es für mich wirklich bergauf, also peu à peu. Es gab klar auch einige Rückschläge, die aber einfach aufgrund ähm, ja, eines Fehlverhaltens meinerseits, äh, darauf werde ich auch im Buch zu sprechen kommen, zurückzuführen sind. Und, ähm, aber das große Ganze und am Ende gilt es ja immer, das große Ganze zu sehen war es so, dass es ein unfassbarer Erfolg für mich war und ich so vieles verstanden habe. Und ich teile ja auch immer wieder was bei Instagram, wie ich lebe, was ich in mein Leben integriert habe, wie zum Beispiel, seht ihr mich ja jetzt ständig Yoga machen, ihr seht mich meditieren, ihr seht äh, viel Lebensfreude und weniger ja, Perfektionismus und Leistung. Und all das war wichtig für mich, um um ja meinen mein körper zur Ruhe zu bringen, was letztlich so wichtig ist für den Körper. Simone sagte mal, warum ist es so wichtig, den Körper als Ganzes zur Ruhe zu bringen? Also einer der wichtigsten Faktoren für die
1: Ausprägung von Autoimmunerkrankungen und dass es eben zum Ausbruch kommt, ist Stress. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum das so oft nach einer Geburt auftritt und das, was du gesagt hast, da will ich noch mal ganz kurz mit drauf eingehen, finde ich halt super wichtig, dass man, wenn man es einem nach einer Geburt schlecht geht und wenn man sich einfach nicht wohl fühlt und sich ja, tendenziell depressiv fühlt, dass man auf jeden Fall die Schilddrüse mit untersuchen lässt, weil bei mir war das im Prinzip so ähnlich. Ähm, also ich habe die Erklärung ziemlich sicher schon wesentlich länger, aber die Diagnose erfolgte bei mir auch nach meinem ersten Kind. Und ähm, bei mir war das so, dass ich mit ganz, 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 ganz schlimmen Schlafstörungen zu tun hatte, wirklich ganz schlimmen Schlafstörungen, nur noch eine Stunde pro Nacht oder Tag geschlafen habe über einen sehr langen Zeitraum, also über ein äh, bis zwei Wochen und das dann halt dazu geführt hat, dass ich logischerweise ähm, psychisch sehr auffällig war zunehmend mit dem wenigen Schlaf. Und egal, zu wem ich gegangen bin, alle haben immer gesagt, ich habe eine postpartale Depression. Und die einzige Idee, die dahinter stand, war, ich soll Antidepressiva nehmen, bis hin zu einer Heilpraktikerin, bei der ich war, die mir gesagt hat, ich solle doch ähm, alleine für eine Woche an die Ostsee fahren, um mich mal zu entspannen. Ähm, Wohlgemerkt, ich hatte ein äh, zu dem Zeitpunkt 14 Tage altes Baby, was voll gestillt wurde. Und ähm, alleine fünf Tage an die Ostsee fahren, war so ein bisschen out of order, was sie mir damals... Äh, vorgeschlagen hatte. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht äh, mein Wissen gehabt hätte und einfach Ärztin gewesen wäre und gewusst habe, ich bin nicht depressiv, es ist irgendwas anderes und mir nicht selber Blut abgenommen hätte, weil ich habe zu dem Zeitpunkt mir dann selber Blut abgenommen, wäre niemals rausgekommen, dass ich eine schwerste Schilddrüsenüberfunktion hatte, weil ich halt einen postpartalen, also nach der Geburt Schub hatte. Und ähm, dass es mir deswegen so schlecht ging. Und ich hätte dann einfach Antidepressiva gekriegt, wie viele, viele, viele andere auch. Und ähm, es wäre überhaupt nicht festgestellt worden, dass die dahinterliegende Problematik die Schilddrüse ist. Und ich glaube, dass das sehr, sehr häufig der Fall ist. Also ich kenne das aus der Psychiatrie, ähm, dass man oft, wenn man da konsiliarisch gerufen wurde oder so, dann eben festgestellt hat, dass eine Schilddrüsenfehlfunktion im Hintergrund läuft. Bei Patientinnen, die zum Teil schon lange ähm, postpartal stationär waren oder so aufgrund von Psychosen, Depressionen, manischen Episoden und Ähnlichem. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass da auch hingeguckt wird. Ja, und das ist halt eben, was steht dahinter. Warum sollte man sich entspannen? Also warum tritt das so oft auf nach einer Geburt? Zum einen sind die ganzen hormonellen Umbrüche massiver Stress für den Körper. Dann hat man plötzlich ein Baby, was halt ständig wach ist und ganz viel von einem fordert. Und vielleicht ist es auch, wenn es das erste ist, eine komplett neue Situation, mit der man noch nicht so gut klarkommt. Und das macht dann auch wiederum extrem Stress. Und deswegen ist es super wichtig, dass das, was man tun kann, um so viel Stress wie möglich rauszunehmen, wie zum Beispiel eben meditieren ähm, und auch dazu gibt es gute Studien, wenn man dreimal am Tag drei bis fünf Minuten meditiert, kann man damit seinen Stresshormonspiegel schon um 25 Prozent senken und das ist wirklich erheblich. Ähm, also man kann eben diese Sachen machen, um... Die Menge, Gesamtmenge an Stress sozusagen zu reduzieren, weil darauf, dass man zum Beispiel ein kleines Baby hat, was eben nachts oft wach ist und weint
0: und so weiter, darauf kann man ja keinen Einfluss nehmen. Wow. Ähm, und abgesehen davon, dass es natürlich ähm, super wichtig ist, darauf zu achten, dass man sich insgesamt entspannt ähm, und ja einfach irgendwo eine Balance reinbekommt, gelten auch viele weitere Punkte, die es zu integrieren gilt in seinen Alltag, weil, wie ich immer so schön sage, so mit ein bisschen Atmung ist es dann doch nicht getan, denn Hashimoto ist letztlich ja auch nicht irgendein Hokuspokus, der so in den Körper reinfliegt und den man so wieder wegatmen kann, sondern es ist einfach wirklich eine ernstzunehmende ähm, Autoimmunerkrankung. Ähm, und Viele sagen ja auch, ja, aber ich möchte gar keine Hormone nehmen, wie kriege ich sie jetzt ohne Hormone hin? Und da sagen wir dann auch in unserem Buch, dass man da jetzt nicht hingehen sollte und sagen sollte, okay, ich versuche es jetzt mit Meditation und irgendwie wird das schon. Also wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht, man fühlt sich nicht gut und die Werte sind katastrophal, sollte man sich immer in ärztliche Behandlung begeben und sich gut beraten lassen. Und es ist nicht einfach, weil die meisten Endokrinologen so ungefähr 50 Jahre ausgebucht sind, ähm, aber es gibt tatsächlich auch Heilpraktiker, die darauf spezialisiert sind. Oder eben so ganzheitliche, funktionelle Mediziner wie Dr. Simone Koch. Klar ist es für mich auch ein Aufwand. Ich bin in Köln und sie ist in Berlin. Und ähm, da auch immer wieder in Kontakt zu treten, das muss man immer äh, schauen. Ne? Ähm, aber es ist halt ein Weg, der wert, es wert ist, ihn aufzunehmen, auf sich zu nehmen, ähm, da er so viel Lebensqualität bringt. Und eben neben dem... Ähm, Neben der Stressbewältigung, neben der ärztlichen Behandlung der Professionellen und eben auch äh, gewisser Medikamente, die auch nötig sind, ähm, ist auch eben der Faktor Ernährung. Und Ernährung ist ja so etwas, wo die Leute sagen, ja, aber das ist so anstrengend und ich muss dies und ich muss das und ich will ja nur mein Brot essen morgens und nichts anderes. Also... Ich kann das verstehen. Ich verstehe auch, dass sich auch kulturell bedingt oder erziehungsbedingt gewisse Routinen verfestigt haben, aber das Gute ist, Routinen kann man ersetzen. Es gibt nichts im, in unseren routinierten Abläufen, was sich nicht ändern lässt und rückblickend ist es häufig so, dass du dir denkst, dass ich das mal jemals gemacht habe, das kann ich ja überhaupt nicht mehr verstehen, weil man dann doch merkt, so eine Veränderung ist leichter äh, dahergekommen, als man ursprünglich für möglich gehalten hat und ich habe für mich auch etabliert, ganz anders morgens zu essen oder zum Beispiel meinen Tag anders zu planen, weil ich gemerkt habe, es verschafft mir so viel mehr Lebensqualität, aber auch ein höheres Gesundheitslevel und das ist das, wer wirklich Hashimoto hat, wird wissen, dass es das ist, was man haben möchte. Man möchte sich wieder energetisch fühlen und in seiner Kraft und man möchte auch für seine Kinder da sein und das geht nur, wenn man sich die Zeit für sich nimmt und für seine Genesung und um, am Anfang mag es ein mega großer Berg sein, vor dem man steht. Wie soll ich das packen? Aber das ist. Äh, Simone, sag doch noch mal ganz kurz dein Lieblingsfazit. <lacht> ähm,
1: also mein Lieblingsfazit ist immer, du musst deinen individuellen Weg finden. Also glaub nicht irgendwas, was du irgendwo gelesen hast und versuch auch nicht alles umzusetzen. Also oft hat man ganz viel unterschiedliche Informationen und wenn man das alles zusammenführt, dann sitzt man da am Ende vor irgendwie Zucchinis und Kochbananen mit seinem Wasser und ähm, ja weiß überhaupt nicht mehr, wie man mit dem Leben zurechtkommen kann, weil alles, was irgendwie um einen herum ist, potenziell schädlich ist. Und dass man sich einfach klar macht, du selber bist, ganz individuell. Du bist genetisch völlig unterschiedlich von allen anderen um dich rum. Du bist deinen ganz eigenen Weg gegangen, du hast deinen ganz eigenen Lebensstil und keiner steckt in dir drin. Nur du kannst sagen, was sich für dich gut anfühlt und was sich für dich richtig anfühlt. Und deswegen muss man diesen Weg auch alleine finden. Und das ist das Fazit, was ich immer sage, glaub kein Guru, sondern geh deinen eigenen Weg ähm, auf dem Weg zur Heilung. Und natürlich ist dieser Weg nicht, ich esse so wahnsinnig gerne Twix und ich möchte irgendwie jeden Tag fünf Stück davon in meinen, äh, in Ernährungsplan integrieren, das ist dann vielleicht individuell, aber nicht individuell hilfreich. Aber ähm, man kann eben schon, wenn man sagt, ich esse aber so wahnsinnig gern Kakao oder ich bin einfach ein Süßmensch, so wie Javi, dann kann man halt gucken, dass man Sachen unterbringt, die für dich passen und die das Leben für dich weiterhin lebenswert macht. Und dann macht es halt keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ab heute machst du Karnivore-Diät. Das wird wahrscheinlich eher nichts werden.
0: Ich ruder jetzt noch mal ganz kurz zurück. Ähm, was ich nämlich meinte eigentlich eher das, das Zitat aus, aus Momo. Ähm, wenn man vor dem Berg steht, ist es so ähnlich wie Momo Momo. Ne? Denke nicht an die ganze Straße, die du kehrst, sondern mach wirklich einen Step nach dem nächsten. Aber Simone hat schon so viel Wichtiges gesagt. Ich wollte dir nur vorher noch mal, um das schnell zurückzurudern, sagen, du stehst also vor diesen riesigen Veränderungen und weißt nicht, wie du es anpacken sollst. Und da geht es eben darum, auch sehr, sehr, sehr vorsichtig zu sein und sehr achtsam mit sich selbst. Und ein Step nach dem nächsten und ähm, ich werde in meinem Teil des Buches auch erzählen, was meine Stolpersteine waren und es gab viele Stolpersteine und äh, es gab viele Versuche und Experimente und was funktioniert und was funktioniert für mich nicht und ich habe zwischendurch gedacht, es bringt nichts, ich habe wieder einen Schub bekommen, ja, also Hashimoto ist halt leider auch ähm, sehr schublastig in vielen Fällen und noch einen Schub und dann wieder sagte ich zu Simone, irgendwas stimmt nicht, ich glaube, ich muss meine Hormone wieder anpassen und es war wirklich ein langer Weg und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich nach fast einem Jahr, nachdem ich ähm, Simone traf, in Remission gekommen bin und Remission bedeutet, du lebst symptomfrei, denn es ist auch wichtig, ähm, ja oder das, was viele wissen, leider die Hashimoto haben, ist, Hashimoto ist eben nicht heilbar, wie Autoimmunerkrankungen an sich ähm, nicht heilbar sind, aber man kann einen sehr, sehr großen Meilenstein verzeichnen, den wir alle anstreben sollten. Und das ist der Zustand der Remission. Das heißt, dass die Symptome so stark zurückgehen, dass, ähm, ja, dass sie nicht nachweisbar sind und dass man wunderbar leben kann und im Zweifel sogar irgendwann auch ohne Schilddrüsenhormone. Und um nochmal auf die Ernährung zurückzukommen. Ähm, ich hatte da vielleicht weniger Probleme als andere, da ich mich ja schon immer recht gesund ernährt habe. Dennoch gab es Herausforderungen, denn es gibt Dinge, die zu beachten sind, da allen voran äh, Gluten zu nennen. Gluten ist also ein ähm, Klebereiweiß in äh, Weizen und in weizenähnlichen Getreidesorten, der ähm, eben sehr, sehr starke Symptome äh, verursacht und äh, die Autoimmunprozesse begünstigt. Das ist ein ähm, etwas äh, komplexeres äh, Erscheinungsbild, das will ich jetzt auch gar nicht näher erläutern, aber Gluten ist eben etwas, das für mich ähm, erstmal eine Herausforderung darstellt. Ich habe super gerne Brot und Nudeln gegessen und ich wollte da nicht drauf verzichten und dann hieß es auf einmal, ich darf dies nicht, darf das nicht. Und äh, das war für mich sehr, sehr hart, aber äh, nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, ich brauche das alles nicht, denn es hat sich auch irgendwo so eine intuitive Aversion entwickelt, dieses, es, es tut mir tatsächlich nicht gut, ja, es wurde dann ja auch eine Glutensensitivität festgestellt, was mir dann auch geholfen hat zu sagen, okay, es, es gehört jetzt nicht mehr in mein Leben dazu. Ähm, und dadurch habe ich auch keine Mühe mehr gehabt, darauf zu verzichten und ich lebe sehr, sehr konsequent glutenfrei, so wie Simone auch, denn was vielleicht jetzt nicht klar war, weil wir das so ein bisschen übersprungen haben, Simone ist nicht nur Ärztin auf diesem Gebiet, sondern sie hat selber auch Hashimoto und auch in Remission. Und auch sie lebt glutenfrei. Und das war für uns eigentlich so der größte Durchbruch. Es gibt noch viele, viele, wenn man auch online schaut, andere Formen. Ja, es gibt ganz strenge Diäten, so die Hashimoto-Diät, -Di 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 -IP die IP-Diät, die eine Abwandlung von Paleo ist, wo viele sollen sagen, das war für mich mein Durchbruch. Und manchmal muss man auch nur eine gewisse Zeit lang auf etwas verzichten. Aber das werden wir euch in unserem Ratgeber sehr, sehr, sehr genau erklären, wie ihr das macht und wie ihr damit umgeht. Ähm, wir wollen hier in dieser Folge noch mal einfach speziell noch darauf eingehen, wie es ist, als Mama damit konfrontiert zu sein und wie gehen wir damit um, dass, dass es kleine Kinder gibt, die auf uns angewiesen sind und wir trotzdem teilweise nicht in der Lage sind, aufzustehen, weil uns alles wehtut. Und ähm, wie ich schon sagte, es gibt ja da keine bestimmte Behandlungsform ähm, bei, bei Müttern. Es ist vielleicht nur wichtig, dass man da versteht, dass man nicht zu so viel von sich erwarten darf. Man darf da auf keinen Fall perfektionistisch an sich herangehen. Und das ist das, was viele Mütter ohnehin schon machen, dass sie glauben, oh, ich muss jetzt wieder gut aussehen und ich muss 10 Kilo abnehmen. Und ähm, guck mal, die, die sieht auch schon viel besser aus und geht sogar schon joggen, das mache ich jetzt auch. Und dass man da auch immer wieder in unserer Gesellschaft versucht, dieses falsche Mutterbild zu ähm, zu leben, das uns in einen permanenten Stresszustand versetzt. Und das ist das, was man bei Hashimoto ja ohnehin unbedingt vermeiden sollte. Und deswegen möchten wir hier auch nochmal an dieser Stelle sagen, also hast du Hashimoto und bist Mama oder gerade sogar frisch Mama geworden, dann blende die Welt um dich herum aus. Schau genau auf die Dinge, auf dich, auf das, was dir gut tut ähm, erwarte nicht zu viel von dir, erwarte nicht, dass der Haushalt perfekt gemacht ist, erwarte nicht von dir, dass du ähm, wieder schnell deine Kilos verlierst, weil du wirst dich schnell in so einer dunklen Abwärtsspirale finden, die dazu führt, dass zum einen du sicherlich nicht einfach so abnimmst und nicht alles perfekt machst, sondern dass sich im Zweifel sogar dein... Deine Entzündungswerte verschlimmern, ja, und es geht darum, bei Hashimoto Entzündung zu reduzieren. Ähm, daher sind so viele Komponenten eben wichtig, wie eine gesunde, ausgewogene Ernährung, äh, möglichst entzündungshemmendes ähm, ähm, Leben in Form von Ernährung und was weiß ich anderen guttunenden Maßnahmen ähm, und Medikament natürlich der Einstellung, all sowas und ähm, Vielleicht kann Simone noch mal kurz zusammenfassen oder vielleicht ein paar Punkte nennen, die sie Müttern mit auf den Weg gibt, die vielleicht kleine Kinder haben und die sie vielleicht mir auch noch zu Beginn mit auf den Weg gegeben hat, was helfen könnte, ähm, da etwas mehr Ruhe und Balance und vielleicht sogar eine Verbesserung des allgemeinen Befindens herbeizuführen. Ein ganz wichtiger Faktor bei
1: Hashimoto, glaube ich, und vor allen Dingen bei Müttern, in, direkt nach der Schwangerschaft und vielleicht auch in der Schwangerschaft, also und ähm, Stillzeit ist Jod, ähm, allgemein herrscht die Meinung bei Hashimoto ist Jod ganz, ganz streng zu meiden. Das ist das, was viele Ärzte auch propagandieren. Woran liegt das? Es gibt ganz viele Studien dazu, dass in stark überjodierten Gebieten, das sind vor allem Gebiete in China, wo der Boden extrem jodhaltig ist, dass es da vermehrt Hashimoto-Thyroiditis gibt. Und daraus hat man abgeleitet, okay, Jod macht Hashimoto und deswegen sollten Hashimoto-Patienten Jod meiden. Ähm, das ist so nicht korrekt. Da will ich jetzt nicht so groß drauf angehen, warum das nicht abschließend korrekt ist. Also da gibt es ganz viele viel Mechanismen und es hat ganz viel mit Selen zu tun und so. Also wenn euch das interessiert, ähm, freut euch auf unser Buch, da wird das auch nochmal genauer erklärt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Bedarf an Jod in der Schwangerschaft und in der Stillzeit sehr, sehr hoch ist. Und dieser Bedarf besteht immer völlig unabhängig davon, ob ihr nur Hashimoto habt oder nicht. Und zwar, also der normale Bedarf des Menschen liegt bei 150 Mikrogramm Jod am Tag. In der Schwangerschaft liegt der Bedarf dann schon bei 250 Mikrogramm Jod am Tag und in der Stillzeit bei 290 Mikrogramm Jod am Tag, durchschnittlich. Einige haben sogar einen deutlich höheren Bedarf noch, wenn man viel Sport treibt und sich viel bewegt und verschiedene andere Faktoren. Das heißt, der Körper benutzt alles, was er irgendwie an Jod noch irgendwo zur Verfügung hat und drückt das in die Muttermilch bzw. gibt das an den Fetus weiter in der Schwangerschaft. Warum ist das so? Die Hirnentwicklung des Kindes ist zu ganz, ganz großem Anteil jodabhängig. Ohne Jod und schon wenn kleinste Jodmängel da sind, werden die Kinder weniger schlau. Das klingt jetzt hart und gemein, ist aber so. Und das kann erhebliche Einschränkungen im ähm, Intelligenzquotienten machen. Das sind dann Punkte, also das sind sechs bis acht Punkte auf der IQ-Skala. Das klingt jetzt nicht viel, die können aber den großen Unterschied machen zwischen normal und hochbegabt oder leider eben auch den Unterschied zwischen normal und minderbegabt. Und deswegen ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor und deswegen gibt euer Körper alles, um eure Kinder ausreichend zu versorgen. Also man muss sich jetzt nicht so viel Sorgen um seine Kinder machen, wenn man jetzt immer Jod gemieden hat, weil unser Körper tut alles, um die Kinder möglichst gut genug zu versorgen. Das bedeutet aber, dass du am Ende eventuell einfach mit zu wenig Jod dastehst. Und ähm, das finde ich ist ein ganz erheblicher Faktor, dass man sich das klar macht. Ähm, ja, man sollte keine Überjodierung anstreben, aber man hat eben einen gewissen Bedarf an Jod, auch mit Hashimoto, vor allen Dingen in der Stillzeit. Und es sollte eine ausreichende Jodversorgung gegeben sein. Also das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Und ansonsten, wenn es eben um mit Kleinkind und Entstressung geht und so weiter, ähm, glaube ich, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man da auf sich guckt, weil glückliche Mütter glückliche Kinder und dass man eben nicht versucht, alles so perfekt wie möglich zu machen. Und ich muss sagen, ich kann mich da auch überhaupt nicht von frei machen. Ich war so eine ganz, ganz strenge Attachment-Parenting-Mutter. Meine Kinder sind beide komplett nur getragen. Meine Kinder sind beide ähm, deutlich über ein Jahr gestillt. Ähm, ich war da super perfektionistisch und auch extremistisch zum Teil. Und inzwischen würde ich aber sagen ja, wenn du einfach mal nicht mehr kannst und dein Kind soll halt zwischendurch auch mal von der Schwiegermutter im Kinderwagen gefahren werden, so what? Das wird ihm nicht langfristig schwerwiegend schaden. Absolut nicht. Und ähm, das Gleiche gilt auch fürs Stillen. Wenn man merkt, man ist damit emotional und ähm, vom Kraftlevel einfach total überfordert, dann kann es leider so sein, dass jetzt die Kaffeemaschine die runterfährt. <lacht> <lacht> yeah. ähm, dann kann es leider so sein, dass... Ähm, das, was nötig ist, dass man eben das Stillen reduziert oder vielleicht sogar auch ganz einstellt. Also bei mir war der entscheidende Faktor, nachts abzustillen. Ich habe beide Kinder so mit zehn, elf Monaten nachts abgestillt, damit ich endlich wieder schlafen kann, weil ich einfach auch zu extremen Schlafstörungen neige. Und für mich spielt das, hat das eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und für manche kann es vielleicht halt auch sein, wenn die Kinder ein gewisses Alter überschritten haben, dass man halt sagt, okay, ich und mein Kind, wir werden beide massiv davon profitieren, wenn ich nicht mehr stille. Obwohl ich, und das ist mir ganz, ganz doll wichtig, ich bin staatlich geprüfte Stillberaterin und Stillen halte ich für enorm wichtig und ich unterstütze auch jeden absolut beim Stillen. Aber ähm, es gibt eben für alles Grenzen und wenn die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Mutter gefährdet ist, dann ist die Grenze erreicht, dass das Kind davon nicht mehr profitieren wird. Und ich hatte einfach Phasen. Ähm, in denen ich wirklich gehofft habe, mich würde ein Auto anfahren, damit ich ins Krankenhaus muss und mich dann nicht mehr kümmern muss und dann endlich mal schlafen kann. Und wenn so ein Zeitpunkt und so ein Status erreicht ist, dann muss man ganz klar sagen, okay, hier stimmt was nicht, hier sollte definitiv die Mutter sich erstmal um sich selber kümmern.
0: Ähm, ja, ich glaube, dass viele sich damit identifizieren können, unabhängig von, ähm, von Hashimoto und es ist ganz witzig, wenn ich so rückblickend überlege, dass eigentlich alles, was in den letzten Monaten passiert ist, alles Positive, was sich in meinem Leben entwickelt hat, und ich weiß, dass viele von euch eine Veränderung festgestellt haben, rührt daher, dass bei mir Hashimoto diagnostiziert wurde. Und das ist für mich ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich sage, und äh, da bin ich mit Simone auch auf, äh, auf, da reite ich mit ihr auf einer Welle, sagt man das so? <lacht> Schöne Vorstellung. <lacht> reitet ist immer gut. Da kommen wir übrigens auch gleich zu. <lacht> ähm, dass wir sagen, wir müssen alle immer wieder den Blickwinkel ändern, dass wir auch... Ähm, die Dinge, die uns widerfahren, aus, einem, aus einer anderen Perspektive betrachten, ja, und während Hashimoto für mich anfangs so, oh mein Gott, scheiße, jetzt ist es vorbei, ich habe das ganze Leben lang Hashimoto, es wird nichts mehr Spaß machen, sage ich heute, es ist fast schon eine der besten Dinge, die mir passiert sind, weil es so ist, dass ich heute glücklicher bin, als ich weiß gar nicht, wann zuletzt oder ob überhaupt, also ich habe mich Yoga und Meditation stärker äh, zugewandt. Ich habe viel mehr Lebensfreude und viel mehr Lebensqualität gefunden in den kleinsten Dingen, die ich mache, für die ich vorher keinen Sinn hatte, weil ich verstanden habe, ich habe mein Leben lang so auf Highspeed gelebt und so vieles übersehen immer wieder auf der Suche ähm, nach mehr und nach besser und nach Erfolgen von innen und außen. Und Hashimoto, so belastend das auch sein mag für den Körper, hat in meinem Kopf sehr vieles ausgelöst. Und, ähm, und ich kann nur jeden ermutigen, auch in einer Krankheit die Chance auf Genesung zu sehen. Und das nicht nur auf Be in Bezug auf Hashimoto, sondern auf alles, was einen selbst betrifft. Auf Heilung von innen und außen. Das ist eine Chance, sehr, sehr viel zu, zu zu gewinnen im Leben und ähm, es ist jedem möglich. Es ist jedem möglich, etwas zu verändern, auch mit kleinen Schritten. Und wir haben in unserem Buch, ähm, ich finde, das ist ein großartiges Kapitel, das Simone da geschrieben hat. Ich liebe es. Es geht nämlich darum, was viele übersehen, die einfachen Dinge im Leben. Ja, Also man schaut immer, was schreibt der, was, was gibt es hier für eine, ähm, für eine neue Therapie und für Medikamente und Simone hat dann die <lacht> 4 s ähm, herausgestellt. Wir wollen sie vielleicht noch nicht alle verraten, ähm, aber es gibt vielleicht eine Sache, nein, sagen wir zwei, die super wichtig sind. Ich sage die erste und zwar, das ist einmal die Sonne. <lacht> ähm, die Sonne einfach, um, um einfach diesen Tipp zu geben, geht einfach möglichst viel raus. Ihr werdet auch, wenn ihr das Buch kauft und lest, ähm, verstehen auch wieso. Das sind jetzt auch wieder Prozesse, die ein bisschen tiefer gehen, aber Sonne. Also nicht einfach vor, vor für Sonnenbank legen oder vor eine UV-Laube setzen. Nein, geht raus, ihr braucht die Sonne. Und die andere Sache, die da wir jetzt sagen, oh nee, ey, komm mir nicht damit so kurz nach der Geburt oder als Mama. Die andere Sache ist Sex. Warum ist Sex so wichtig, Simone? <lacht> Unser Körper ist
1: ziemlich erstaunlich. Ähm, der registriert, was wir tun. Und ähm, also zum einen, äh, kaum etwas führt so gut zur Senkung von Stresshormonen äh, wie Sex. Wobei man hier ein bisschen differenzieren muss, nämlich wie guter Sex. Ähm, es nützt ziemlich wenig, wenn man einfach mit irgendwem Sex hat. Wenn das eher stressend ist, also sowohl für einen persönlich, als auch ähm, ja von dem Erlebnis selber, dann wird das natürlich nichts bringen. Aber einvernehmlicher und... Ähm, <lacht> <lacht> guter Sex <lacht> ja, ähm, äh, führt dazu, dass der Cortisolspiegel drastisch sinkt, dass ähm, Adrenalin und Noradrenalin runtergehen und ähm, das ist äh, ja super, super wichtig und das ist ja auch was, was viele wissen und halt auch sagen. Und eigentlich weiß man das auch, also wenn man sich dann mal aufrafft, und es ist ja oft auch, wenn man kleine Kinder hat, dass man sich aufraffen muss. Ähm, dann merkt man hinterher geht es einem dann doch besser und dass man denkt ach, warum machen wir das nicht öfter und meistens nimmt man sich das dann vor und denkt ach warum machen wir es nicht öfter jetzt machen wir das mal öfter und dann drei Monate später <lacht> ist man wieder genau an der gleichen Stelle und das ist halt oft mit so Sachen auch wenn das hochgradig unromantisch ist das gilt halt für ganz viele Sachen macht es eventuell Sinn wirklich sich dafür ein Zeitfenster zu schaffen und ich schwöre euch wenn ihr in den gemeinsamen Family Google Kalender eintragt Freitagabend 19 15.30 Uhr. Sex! <lacht> euer Partner wird begeistert sein. <lacht> also auch das ist so unromantisch, das ist was, was möglich ist. Sex muss nicht immer spontan sein, sondern kann in einem bestimmten Umfeld stattfinden. Und es ist auch was, wo inzwischen, das ist ein Thema, was ich auch sehr spannend finde, wobei Frauen halt viel zu geforscht wurde, dass Frauen mit spontanem Sex oft gar nicht so viel anfangen können. Also dass Frauen brauchen die emotionale und psychische Vorbereitung darauf, dass das passieren wird. Und das ist so dieser Klassiker mit, ich mache mich ein bisschen hübsch, ich nehme ein Vollbad, ich entspanne mich, und dann, dann bin ich eben in der Situation und in dem Mindset, wo ich mich dann auch auf Sex freuen kann. Und wenn man eben eingetragen hat, Freitag 19.30 Uhr, dann kann man diese ganzen Maßnahmen für sich ergreifen und danach dann auch wirklich ähm, bereit dafür sein und Spaß an der Sache haben. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn wir oft Sex haben, verbessert das unsere Schilddrüsenhormone, verbessert das unsere ovarielle Funktion und führt all unsere Hormone, in Balance, weil unser Körper automatisch erkennt, wenn da gar nichts stattfindet, dass er denkt, pf, warum soll ich mich hier so krass bemühen? Hier wird das eh nichts mit Fortpflanzung. Und dann ähm, passiert da halt auch nicht viel. Also tatsächlich geht die Geschlechtshormonproduktion nach oben, wenn man regelmäßig Sex hat. Die Aufnahme an Jod wird deutlich erhöht, wenn man regelmäßig Sex hat. Also unser Körper ist schon wirklich, wirklich ein spannendes kleines Tierchen. Ähm, und ähm, die, auch die Schilddrüsenhormonproduktion wird besser, weil das Ovar und die Schilddrüse sehr, sehr stark miteinander interagieren. Ja, also insofern von daher auch ein wichtiges Thema.
0: Ich weiß schon, was die äh, Hörer jetzt heute äh, machen heute <lacht> Abend. Ähm, ja, ich glaube, es wird deutlich, dass eine Sache immer im Vordergrund steht, das ist Spaß, es ist Freude, es ist einfach die Lust am Leben, die äh, man unbedingt auf irgendeine Art und Weise wiederentdecken sollte, wenn man sich in diesem dunklen Tunnel befindet und dann eben nicht weiß, wie es weitergeht. Und wir bekommen beide, weil Simone ist auch sehr aktiv äh, bei Social Media. Sag mal schnell, wie findet man dich am besten? Ich bin Autoimmunhilfe-Simone. Und wenn ihr das eingibt, findet ihr mich, glaube ich, so ziemlich als erstes. Bei Instagram jetzt, ja. ne? Genau, bei Instagram. Wir sind da beide sehr aktiv und wir beide bekommen ähm, hauptsächlich Anfragen oder viele Fragen zu, ich weiß nicht weiter, an wen wende ich mich jetzt? Und es geht, ich finde keine Balance und es ist einfach, und es ist ganz normal, dieses Chaos, auf, ähm, auf, vor dem man steht und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist auch eben wichtig, eben erstmal dabei anzufangen, sich Spaß im Leben ähm, zu erschaffen. Auf irgendeine Weise. Es mag für den einen ein, ein, ein sportliches Hobby sein, für den anderen malen, für den anderen tolle Spaziergänge und es ist irgendwo, es, jeder hat etwas, was einem Spaß macht. Das geht gar nicht anders und manchmal braucht es einfach so ein bisschen Impuls und ein bisschen Inspiration und einfach Achtsamkeit, um das herauszufinden und wenn es meinetwegen auch ist, dass man einfach nur Bücher liest, ja? Wobei man auch sagen muss, nur Bücher lesen im, in der Horizontalen wäre jetzt auch nicht so klug. Also Sport, Bewegung sind super wichtig. Auch darauf äh, werden wir sehr intensiv eingehen in unserem Buch. Ähm, ich habe dem Ganzen ja auch schon eine Podcast-Folge gewidmet. Ja, also wie man nach der Geburt mit Sport abnimmt. Und da sind die meisten Informationen daraus sind auch für Hashimoto sehr, 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 sehr wertvoll. Ähm, denn Sport an sich ist generell ähm, eine heilende Maßnahme für Körper und Geist und auch dem sollten sich äh, Hashimoto-Betroffene unbedingt zuwenden, auch wenn sie eben wahnsinnig erschöpft und müde sind und das ist ja eine der größten Schwierigkeiten, dass man ja gar keine Power mehr hat, die Dinge anzupacken, aber tatsächlich führt der Weg aus der Müdigkeit und Erschöpfung durch Bewegung. Es mag paradox klingen, weil du denkst, scheiße, ich muss mich ausruhen, ich habe keine Kraft, Nimm sie, nimm sie zusammen die Kraft, motivier dich und bewege dich und es wird Energie in deinen Körper pumpen, früher oder später und spätestens wenn du Routine etabliert hast, bist du auf dem besten Weg. Also Sport wird auch ein Thema sein, ich habe auch schon kurz die Ernährung angerissen, es gibt noch ein paar andere Faktoren. Auf die Rücksicht zu nehmen ist, wenn du ähm, Hashimoto hast, ja, auch so, so Dinge wie ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten vielleicht auch ganz spannend, ja. Und super interessant fanden wir auch die Frage ähm, einer ähm, Followerin, die fragte, wie erkläre ich denn meinem Umfeld, was ich habe? Denn auch gerade als Mama, ne, da hast du jetzt dein Baby und du fühlst dich einfach unfassbar scheiße. Und... Dann sagen die Leute, hey, geh doch mal ein bisschen mehr raus. Hey, mach doch mal einen äh, Rückbildungskurs mit Yoga mit Baby. Mach doch dies, mach doch das. Und es kommen so viele Dinge von außen an dich heran. Und du hast plötzlich, du weißt, du hast Hashimoto. Und alle sagen, ja, aber vielleicht bist du einfach nur müde. Du hast ein Baby. Aber du willst den Leuten weismachen, was mit dir los ist, damit sie dir auch helfen können. Weil auch das ist so wichtig, dass du dir Hilfe holst und dass du ein unterstützendes Umfeld hast. ja, Und auch das wird ein ähm, wichtiges Kapitel sein in unserem ein Buch, sodass wir sagen, wie wie kann man das sozial vermitteln? Also wie du siehst, eigentlich hätten wir die Folge schon zu Beginn beenden können mit Lies einfach unser Buch, aber das ist eigentlich jetzt auch wirklich keine Buchpromo hier, aber es ist tatsächlich so, dass viele Themen, die so, ich glaube, sonst hätten wir nicht ein ganzes Buch schreiben müssen, so komplex sind und so in die Tiefe gehen, dass man sie eben auch nicht in einer äh, Stunde äh, Podcast-Audio äh, äh, ja, erklären kann, sodass sie greifbar ist. Ja, es ist ja auch letztlich auch ein zusammenhängendes des Ganzes. Ähm, aber ja, am Ende ist es halt einfach die Kombination aus sehr, sehr vielen verschiedenen Komponenten und ähm, die am Ende doch dann äh, ziemlich viel Spaß machen. Ein Fazit hat ähm, Simone ja schon zu Beginn genannt eigentlich, dass es halt eben nicht diesen individuellen Weg gibt. Ja, und dass ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel sind wir beide, ich vertrage super gut Hülsenfrüchte und Simone eben gar nicht. Und das ist bei Hashimoto normalerweise aufgrund der dort enthaltenen Lektine sind Hülsenfrüchte eher ähm, nicht so gut verträglich und ich vertrage sie super gut. Und auch das ist auch so. Ein gutes Exempel dafür, lass dich auch nicht beirren, was du bei Google findest. Ja, Google spuckt raus, das und das und das und das und das und das, und das darfst du nicht und du merkst aber, hm, irgendwie merke ich aber gar nicht, wenn ich das äh, zu mir nehme, dass es mir schlecht geht. Also es ist halt tatsächlich auch so, dass du dich auch irgendwo selbst therapieren musst. Sei dein eigener Therapeut und wir helfen dir, mit unserem Buch deinen Therapieplan auch zu erstellen und zu schauen. Was sind wichtige Informationen? Und Simone macht das eben aus ihrer medizinischen, wissenschaftlichen Sicht. Ja, und ich so aus meiner wie sicht wie ihr mich halt kennt. Naja, wobei auch aus der Sicht als Fitnesscoach und Ernährungscoach, ja, was ich ähm, eben ähm, an mir selbst ähm, ja, erfahren habe und auch im Umgang mit meinen Klienten, das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend für euch sein. Simone, habe ich jetzt irgendetwas Wichtiges vergessen, was wir den Mamis mit Hashimoto auf den Weg geben sollten, ja? Ähm, was ihnen vielleicht helfen sollte, erstmal Mut zu fassen, oder wo du sagst, da gibt es vielleicht was Konkretes? Ich finde
1: vielleicht noch wichtig, also Sport ist super wichtig, um auch halt wieder Energie zu gewinnen. Also womit hat das auch zu tun? Ähm, unser Körper ist ein sehr, sehr effektiver Organismus. Und wenn Energie nicht komplett verbraucht wird, dann sieht er keine Notwendigkeit davon mehr zu produzieren. Das heißt nur, wenn man ihn halt auch mal voll belastet, dann guckt er, okay, wo müssen wir nachbessern, um wieder mehr Energie zur Verfügung zu haben. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Also bestimmte Sportarten, vor allen Dingen Langzeitausdauersportarten, sind bei Autoimmunerkrankungen und grundsätzlich bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen überhaupt nicht geeignet. Ähm, und insgesamt ist Übertreiben immer keine gute Sache. Ähm, also für mich war ganz, ganz … Also ich habe unterrichtet, Sporteinheiten und auch High-Intensity-Sporteinheiten ähm, und das war für mich halt nach der Geburt meines zweiten Kindes einer der Sachen, die mich dann komplett um die Ecke gebracht haben, weil es einfach viel, viel, viel zu viel war. Weil wenn man Säugling hat äh, und dann noch ähm, wenig schläft und sich vielleicht auch nicht so hundertprozentig optimal ernährt, weil mit Kleinkind und mit Säugling ist halt oft, dass man dann so das isst, was man gerade in die Finger kriegt. Das kann ja trotzdem ganz gut sein. Also das kann ja dann eine Reiswaffel mit Belag sein, aber ähm, es ist halt weniger optimal als eine frisch gekochte Mahlzeit mit ganz viel Gemüse und so weiter. Und ja, also dass es dann plus eben sehr, sehr intensiven Sport eventuell zu viel ist und dass man eben immerhin spüren muss, was fühlt sich für mich gut an. Also wenn du jetzt total gerne dreimal die Woche zum Crossfit gehst und du fühlst dich damit super und das ist total dein Ding. Aber bitte
0: nicht kurz nach der Geburt. Ja, aber bitte nicht
1: kurz nach der Geburt, ja. <lacht> <lacht> Nein, definitiv nicht kurz nach der Geburt, aber ähm, ähm, also auf lange Sicht, genau, ähm, dann ist das völlig in Ordnung und dann kann man das eben auch machen. Aber ähm, es muss sich eben gut anfühlen und alles, wonach du hinterher total erschöpft bist und Tage brauchst, bis du wieder richtig in Gange kommst und bis du dich wieder wohlfühlst, das ist wahrscheinlich dann nicht das Richtige gewesen. Und das glaube ich, ist halt was, was ganz, ganz wichtig ist. Und im Prinzip, was Javi halt auch schon gesagt hat, nimm dir Zeit für dich selbst. Also was ich auch am häufigsten gefragt wird bei Social Media und so ist, wie machst du das alles? Und ähm, da ist ganz klar, wie kriegst du deinen Sport unter und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen, ich habe mein ganzes Leben darauf eingestellt, die Dinge, die für mich super wichtig und essentiell sind, damit ich mich selber wohlfühle und damit ich meine Gesundheit erhalten kann, auch wirklich machen zu können. Und meiner Meinung nach kann das jeder. Und sei es, dass man dafür im schlimmsten Fall vielleicht sogar jemanden bezahlen muss, der in der Zeit auf die Kinder aufpasst. Wenn man Fitnessstudio gehen will, gibt es viele Fitnessstudios, gibt es mit Kinderbetreuung, da muss man dann halt im Monat 10 Euro mehr für ausgeben, aber es ist möglich. Und klar, die Kinder sind da eine Stunde lang fremdbetreut und es geht besser, keine Frage, aber wenn man eben sonst niemanden hat und man ist danach mega entspannt und glücklich, dann werden die Kinder da so von profitieren, von der danach entspannten und glücklichen Mutter, dass diese Stunde Fremdbetreuung, außer es ist, ist ganz grässlich, deswegen sollte man sich das immer vorher mal angucken, was sie da mit den Kindern so treiben, ähm, für die Kinder wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm ist und vielfach muss man sagen, gehen die da sogar gerne hin, weil die machen da coole Sachen mit den Kindern, mit denen wird da gebastelt und gemalt und weiß ich nicht und die Zeit hat man meistens, wenn man mehrere Kinder hat zu Hause, eher auch nicht. Ja, so.
0: Das ist eine super gute Sache, die du dann noch gesagt hast. Das stimmt, dass wir da, ähm, glaube ich, vorher noch nicht drauf eingegangen sind in diesem Gespräch, ähm, eben diese Zeit für sich selbst zu nehmen, wenn man Kinder hat. Ich glaube, das ist deutlich geworden, auch in, 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 meinem, äh, in meiner Social Media Präsenz, dass es ja, auch hier mal sogar eine Reise gibt ohne Kinder für mich oder eben, dass ich morgens mein Yoga mache, bevor die Kinder aufstehen oder dass ich halt auch meine Kinder auch mal zu den Großeltern gebe. Und auch das ist eine Folge dessen, dass ich gemerkt habe, ich, äh, ich drehe durch und auch mein Körper dreht durch, wenn er immer nur leistet. Ähm, deswegen danke, Simone, dass du das nochmal eingebracht hast, dieses Thema, dass man auch lernen muss, sich Hilfe zu holen, dass man sich selber auch eingestehen muss, ich kann nicht mehr so wie früher und ich muss auch nicht mehr so wie früher. Es ist die Situation, an der ich mich und meinen Körper anpassen muss, damit niemand darunter leidet. Weder ich noch die Kinder. Und ähm, daher möchten wir euch unbedingt dazu ermutigen, auch immer diesen, diesen Perfektionismus an sich selbst und diesen Anspruch, ja, hundertprozentig Mama zu sein. Hundertprozentig Mama bist du immer, im Zweifel in deinem Herzen, aber halt nicht immer im Alltag, dein Kind profitiert von deiner Stärke, die du aus deinen Kraftquellen schöpfst. Und in diesen Kraftquellen haben Kinder manchmal nichts zu suchen. Ui, da hat sie jetzt was gesagt, aber das ist wohl wahr. Und ähm, ja, ansonsten, genau. Sport hat äh, Simone ja nochmal schön ähm, intensiver beleuchtet. Ähm, Ernährung auch sehr komplex. werden wir in unserem Buch eingehen, äh, ich denke, wir machen an dieser Stelle Schluss und überlassen die, ja, die restlichen Informationen eben unserem Happy Hashimoto, ähm, welches im November erscheint, ähm, dass wir so viel, ja eigentlich die komplette Essenz ähm, unserer Arbeit, Simones Arbeit und meiner Arbeit, äh, dort haben einfließen lassen und der Meinung sind, dass das ähm, ja, so der beste Ratgeber ist, den ihr auf dem Markt bekommen könnt, zumindest für, für die, die einsteigen. Und wir sind sehr gespannt, wir sind sehr aufgeregt, wir sind voller Freude, dass es uns gelungen ist, das ähm, so zu erschaffen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ja, wir werden jetzt einen äh, leckeren Lunch zubereiten und ähm, noch ein bisschen quatschen, dann werden sich unsere Wege wieder trennen. Und ja, dann hören wir uns wieder, ähm, wenn ich back äh, To Köln bin, to Cologne, um genau zu sein. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude bei dieser Folge und lasst mir gerne mal Feedback da, ähm, wie ihr das fandet, einen Gast ähm, im Podcast zu hören und ähm, ob das vielleicht eine Idee wäre für, für eine nächste Folge und wenn ja, könnt ihr mir gerne eure Wünsche nennen und ich versuche ihn zu bekommen, wenn es nicht gleich der Dalai Lama ist. Okay, also, ihr Lieben, ähm, danke fürs Zuhören und äh, Simone hat euch gesagt, wie ihr sie erreicht, ansonsten seht ihr sie auch äh, allerzeit ähm, auf meinen Kanälen auch immer wieder verlinkt und ja, Simone, sagst du auch nochmal Tschüss? <lacht> tschüss, macht gut und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.